0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo.
0: Und Jasmin, hi.
1: So, hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Da Jasmin im Prinzip auch einen relativ langen Fall wieder hat, würde ich sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit mit Geplänkel und äh, fangen so relativ zeitnah an.
0: Genau, also holt euch am besten noch was zu trinken und lehnt euch entspannt zurück.
1: Werbung. Kennst du das auch, dass man immer so ein paar Anstandsgetränke zu Hause hat, so irgendwelche Softdrinks oder so? Mhm. Ja, das Problem ist aber, seitdem ich überall Holi rumstehen habe, kommen jetzt alle von meiner Familie oder Freunden und wollen immer das trinken. Und jetzt habe ich die anderen Softdrinks halt alle im Keller stehen.
0: <lacht> ja, weißt du, was ich auch total süß finde? Dass mir mittlerweile auch Zuhörer auf meinem privaten Instagram-Account ihr Feedback zur Holi schreiben. Die Christina zum Beispiel hat mir geschrieben, ihr habt uns, also damit meint sie dann ihre ganze Familie, voll mit dem Holi angefixt, schmeckt aber auch sau lecker. Und der Philipp schrieb mir, cool, dass ihr jetzt auch Holy nutzt. Ich habe es schon seit November in Gebrauch. Fast alle Sorten sind echt lecker. Oder ich bekomme auch manchmal Nachrichten, wo mir dann Fotos von Shakern geschickt werden und ich dann raten darf, welche Geschmacksrichtung sich da wohl gerade in dem Shaker befindet. Deswegen an der Stelle mal ganz liebe Grüße. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr Holy genauso feiert wie wir.
1: Weißt du eigentlich, was jetzt vor der Tür steht? Halloween. Ja, genau. Und passend dazu gibt es auch einen neuen Energy-Flavor. Von Holy gibt es aber Gott sei Dank nur Süßes statt Saures. Das Cherry Cheetah, das ist eine wirklich leckere Kirsche. Ich durfte das schon mal probieren. Schmeckt wirklich toll nach Kirsche aber nicht so künstlich oder auch nicht übersüß sondern wirklich recht authentisch. Schmeckt echt gut. Und ganz toll, es gibt natürlich auch, wo wir gerade bei Shakern waren, es gibt einen Halloween-Shaker, den könnt ihr euch ja gerne auf der Seite mal angucken.
0: Es gibt aber noch was Neues von Holy, was ich persönlich total feiere. Und zwar... Holy Hydration, quasi eine Neuauflage des Iso-Trinks, der geiler schmeckt als jedes Sportgetränk und dich zuckerfrei in Bestform bringt. Natürlicher Fruchtgeschmack trifft hier auf echtes Kokoswasser und Goji-Bären mit hochwertigen Elektrolyten und Mineralstoffen.
1: Genau, es gibt auch drei Geschmacksrichtungen: Pink Grapefruit, Strawberry Kiwi und White Peach. Damit bleibst du dann auch wirklich sicher hydriert, wenn es drauf ankommt, ob beim Sport, an heißen Tagen oder nach
0: durchzechten Nächten. Ja, mal unter uns. Das ist wirklich der perfekte Katerkiller. Und auch für Frauen während ihrer Menstruation sehr von Vorteil. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Das Pink Grapefruit hat es mir übrigens extrem angetan.
1: Übrigens sind alle drei Holy Hydration auch als Proben in dem Probier Adventskalender enthalten. Also falls du gerne mal Holy-Produkte testen möchtest oder noch nicht das passende Geschenk für deinen Liebsten hast, dann ist der Probier Adventskalender wirklich eine gute Idee.
0: Mhm. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Mit unserem Code jahre 5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise den Probieradventskalender für 44,99 Euro statt 49,99 Euro. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und nochmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10% Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code Jahre bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
1: In den Shownotes findet ihr natürlich auch nochmal den Link zu Holy sowie alle Gutscheincodes.
0: Werbung beendet.
1: Dann fang mal in Ruhe an, ich würde mich dann zurücklehnen und lausche ergriffen.
0: Es ist der 8. Juni 1982, als Werner Hartmann kurz nach 19 Uhr Feierabend macht. Er verabschiedet sich von seiner Ex-Frau Vasiliki, die für ihn arbeitet, und teilt ihr noch mit, dass er sich gleich mit seiner Noch-Ehefrau Deborah trifft, um alle Details ihrer bevorstehenden Entscheidung zu besprechen. Kurz darauf verlässt auch Vasiliki das Büro und fährt zum Pinocchio's Pizza Pub, wo sie mit ihrer 14-jährigen Tochter Eva zum Abendessen verabredet ist. Dort angekommen ist sie allerdings sehr überrascht, denn plötzlich steht Deborah vor ihr und möchte sich dem Abendessen anschließen. Verwundert fragt Vasiliki sie, warum sie nicht wie geplant bei Werner ist. Werner habe noch duschen wollen und darum haben sie ihre Verabredung auf etwas später am Abend verschoben, entgegnet Deborah. Doch auch nach dem Abendessen plant Debra wohl noch nicht, zu ihrer Verabredung mit Werner zu gehen. Stattdessen fragt sie seine Ex-Frau Vasiliki und seine Tochter Eva, ob sie nicht noch Lust hätten, mit ihr tanzen zu gehen. Vasiliki ist verwundert über diese Einladung, schließlich hatte sie immer den Eindruck, dass Debra sie nicht mochte. Und jetzt will sie gleich den ganzen Abend mit mir verbringen, denkt sie sich und sagt schließlich zu. Es schadet sich ja nicht, wenn sie versucht, das Verhältnis zu Debra aufzubessern. Die drei suchen an diesem Abend mehrere Nachtclubs und Diskotheken auf, ehe ihr Mädelsabend gegen vier Uhr morgens endet. Debra begleitet anschließend ihre Stieftochter Eva nach Hause. Als sie bei Werners Villa in Northbrook, einem Vorort von Chicago, ankommen, hat Eva unheimliche Angst. Mit Sicherheit wird ihr Vater Werner ihr die Hölle heiß machen, weil sie so lange aus war. Und das mit gerade mal 14 Jahren. Aber immerhin hat sie mit Debra Verstärkung dabei. Vielleicht wird seine Standpauke ja gar nicht so schlimm ausfallen, wenn er erfährt, dass Debra und sogar ihre Mutter den ganzen Abend bei ihr waren. Diese Gedanken gehen ihr durch den Kopf, als sie gegen 4.30 Uhr die Auffahrt erreichen. Dort sieht sie den Rolls-Royce stehen, den ihr Vater Deborah geschenkt hatte. Das ist sehr merkwürdig, schließlich steht der teure Wagen normalerweise in der Garage. Dann betreten Eva und ihre Stiefmutter das Haus. Aus dem Inneren schallt ihnen laute klassische Musik entgegen. Und wieder überkommt Eva ein unheimliches Gefühl. Warum hört ihr Vater um diese Uhrzeit noch so laute Musik und warum fehlt von ihm jede Spur? Sie hat fest damit gerechnet, dass er ihr Wutentbrannt entgegenkommen würde. Irgendwas stimmt hier nicht, denkt sie sich und geht langsam die Treppen hinauf, die in das Schlafzimmer ihres Vaters führt. Die Tür steht offen. Als sie sich dem Schlafzimmer nähert, entdeckt sie ihren Vater. Er liegt inmitten einer riesigen Blutlache, vollständig entkleidet auf dem Boden. Unter Schock ruft sie ihrer Stiefmutter zu, dass sie sofort einen Notarzt rufen muss. Doch Debra besteht darauf, das Haus zu verlassen und gemeinsam die nächste Polizeiwache aufzusuchen. Beim Polizeidepartement angekommen, erzählt Deborah, ihr Mann habe Selbstmord begangen. Sofort werden ein paar Beamten an die Adresse von Werner geschickt. Gegen 4.50 Uhr treffen diese am Tatort ein und finden den Leichnam von Werner Hartmann, der vollständig unbekleidet mit dem Rücken auf dem Boden in seinem Schlafzimmer liegt. Die Spuren weisen darauf hin, dass Werner gerade aus der Dusche kam, ehe er von seinem Mörder oder seiner Mörderin überrascht wurde. Rund um die Leiche finden die Beamten zehn Patronenhülsen. Ihm wurde mehrfach in den Oberkörper und in sein Gesicht geschossen. Allein im Gesicht finden sie fünf Eintrittswunden. Eine in der Stirn, eine im rechten Auge, eine im Kiefer, eine in der linken Wange und eine letzte im Mundwinkel. Selbstmord können die Ermittler direkt ausschließen. Dies wird später auch von der Autopsie bestätigt. Insgesamt wurde er 14 Mal von einer Kugel getroffen. Die Tatwaffe war laut der ballistischen Untersuchung eine Mac 10. Eine kleine Maschinenpistole, die der bekannten Uzi ähnelt. Dies ist doch sehr ungewöhnlich. Solch eine Waffe wird üblicherweise nicht für einen Mord verwendet. Bis auf die Patronhülsen finden die Ermittler am Tatort keinerlei Hinweise auf den oder die Täter. Türen und Fenster weisen keine Einbruchspuren auf. Werner muss seinen Mörder also entweder gekannt haben oder der Täter besaß einen Schlüssel zu dem Haus. Die Hinweise sprechen am ehesten für eine Beziehungstat. Also konzentrieren sich die Ermittler zunächst auf das nähere Umfeld von Werner Hartmann. In der Zwischenzeit werden Eva und Deborah Hartmann getrennt voneinander vernommen. Beide können ein Alibi vorweisen und man stellt auch schnell fest, dass ihre Aussagen zu dem Ablauf der Tatnacht übereinstimmen. Auch Basiliki wird zum Verhör gerufen und kann das Alibi bestätigen. Dennoch werden alle auf Schmauchspuren untersucht. Und tatsächlich können bei Eva Schmauchpartikel an den Händen nachgewiesen werden. Eva ist völlig überfordert mit der Situation. Sie ist schon am Boden zerstört und muss nun auch etliche Verhöre über sich ergehen lassen. Sie beteuert immer wieder ihre Unschuld und willigt ein, jede Art von Tests mit sich machen zu lassen, um ihre Unschuld beweisen zu können. Unter anderem ein Lügendetektortest und sogar Hypnose wird bei ihr angewendet. Schließlich kann sie die Ermittler von ihrer Unschuld überzeugen. Eine Erklärung finden sie auch schnell für die Schmauchspuren. Eva fasst in der Villa das Treppengelände und die Wand an, auf denen jeweils Schmauchpartikel sichergestellt werden können. Die Ermittler haben von Anfang an auch nicht daran geglaubt, dass Eva was mit dem Mord zu tun haben könnte. Immerhin verhält sie sich in der ganzen Zeit, wie man es von einer trauernden Tochter, die zudem nach wie vor unter Schock steht, zu erwarten hätte. Anders sieht es bei Deborah Hartmann aus. Die Beamten haben von Anfang an das Gefühl, dass sie der gewaltsame Tod ihres Mannes eher kalt ließ. Als wäre das schon nicht merkwürdig genug, legt sie sich während einer Vernehmungspause kurzerhand auf den Boden des Verhörraumes und macht seelenruhig ein Nickerchen. Das ist alles andere als ein gewöhnliches Verhalten einer trauernden Witwe. Ihr ganzes Verhalten scheint äußerst verdächtig. Als die Beamten dann noch erfahren, dass eine Scheidung im Raum stand und Deborah wohl ein Verhältnis mit einem gewissen John Scott Karabic führt, werden sie hellhörig. Also nehmen sie John Karabic genauer unter die Lupe. John ist ein Tennisspieler, der noch bei seinem Vater im Haus lebt und gelegentlich als Verkäufer in dem Waffengeschäft Gunworld arbeitet. Er hätte also ohne Probleme Zugang zu Waffen. Jedoch hat auch er ein wasserdichtes Alibi für die Tatnacht. Sein Arbeitgeber sagt aus, dass Johnny am 8. Juni gegen 20 Uhr in seinem Haus in Bensonville besucht habe. Dort seien sie bis etwa 23 Uhr geblieben und anschließend in ein Restaurant in Wooddale gegangen. Auch die Frau seines Arbeitgebers kann dies bestätigen. Die Ermittler gelangen also in eine Sackgasse. Nicht nur, dass die Verdächtigen ein wasserdichtes Alibi haben, Sie finden auch noch heraus, dass Werner Hartmann über ihre Affäre Bescheid wusste und bereits die Scheidung eingewilligt hatte. Sie mussten Werner also nicht aus der Welt schaffen, um ihre Romanze weiterzuführen. Somit fällt nun auch plötzlich das Motiv weg. Um sicherzugehen, dass sie nichts übersehen haben, beschließen die Kriminalbeamten nun, Werners Vergangenheit genauer unter die Lupe zu nehmen. Josef Werner Hartmann ist am 25. März 1944 im Schwarzwald in Deutschland zur Welt gekommen. Im Alter von 19 Jahren wandert er in die USA aus. Er besitzt zwar kein Geld und hat auch noch keine konkreten Pläne, jedoch ist er sehr ehrgeizig und nimmt zunächst jede Arbeit an, die er nur finden kann. Er macht etliche Flohmarktverkäufe und verdient später dann sein Geld als Zeitungsvertreter. Hier lernt er 1964 auch die junge Kellnerin Vasiliki kennen. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander und heiraten sogar ein Jahr später. Aus der Ehe gehen zwei Töchter hervor, Stephanie und Eva. Werner wird aber schnell klar, dass er als Hilfsarbeiter wohl kaum eine ganze Familie ernähren kann. Also muss ein neuer Plan her. In Deutschland hat er als Elektrotechniker gearbeitet und er liebt es, ohnehin mit Technik zu hantieren. Warum also nicht in dieser Branche durchstarten? Zu dieser Zeit sind Stereoanlagen neu auf dem Markt und ihm kommt schließlich die Idee, mit Stereoautoradios zu handeln und diese auch einzubauen. Anfang der 70er Jahre gründet er dafür die Chicago Music Corporation. In der Anfangszeit hat er noch nicht das Geld für eine eigene Werkstatt und müsste Einbau der Anlagen bei seinen Kunden immer vor Ort vornehmen. Da er aber mit dieser Idee einer der Branchenpioniere ist, wird die Firma schnell sehr erfolgreich und wirft schließlich so viel Geld ab, dass er 1977 zum stolzen Millionär wird. Doch je erfolgreicher die Firma wird, desto mehr leidet die Ehe darunter. Er ist nur noch selten daheim und seine Frau Vasiliki hat irgendwann die Nase voll. Sie trennt sich schließlich von ihm. Werner ist am Boden zerstört und sucht Trost und Ablenkung in den Nacht- und Stripclubs auf der Westside von Chicago. Dort lernt er auch die 24-jährige Tänzerin Deborah Stover kennen. Die junge Schönheit verdreht ihm sofort den Kopf und es folgen weitere Verabredungen. Er behäuft sie immer wieder mit Geschenken und hofft so, die Liebe der jungen Frau zu gewinnen. Tatsächlich scheint er auch Erfolg damit zu haben. Nur wenige Monate später heiraten die beiden. Während Werner ernsthaft verliebt ist und sein Glück kaum fassen kann, macht Deborah kein Hehl daraus, dass sie eigentlich nur auf den glamourösen Lebensstil aus ist. Doch Werner scheint damit kein Problem zu haben. Stattdessen überhäuft er sie weiterhin mit wertvollen Geschenken wie Pelzmäntel, Halsketten, Diamanten und teure Autos wie einen Rolls Royce. Er träumt weiterhin davon, dass Deborah schon irgendwann seine Liebe erwidern wird. Stattdessen bleibt Deborah immer häufiger über Nacht weg, treibt sich auf Partys herum, nimmt Drogen und schreckt nicht einmal davor zurück, ihren Mann fremd zu gehen. Dies führt immer wieder zu Streitgesprächen zwischen dem Ehepaar. Nach zwei Jahren Ehe spitzt es sich sogar so weit zu, dass es zu einem handgreiflichen Streit zwischen den beiden kommt. Als Deborah eines Morgens lediglich mit einem Nerz und High Heels bekleidet von einer langen Partynacht nach Hause kommt, bedroht er sie schließlich mit einer Pistole. Deborah flüchtet zu ihrem Rolls Royce und will wegfahren. Er rennt ihr hinterher und schießt mehrere Male auf den Wagen. Glücklicherweise wird dabei niemand verletzt. Kurze Zeit später wird Debra bei einem nächtlichen Partyausflug von der Polizei gestoppt, da sie während der Fahrt mehrere Champagnergläser aus dem fahrenden Auto schmeißt. Am Steuer sitzt ein polizeibekannter Drogenhändler und die Beamten finden zudem eine Handfeuerwaffe im Wagen. Doch auch dieser Vorfall bringt Deborah keinesfalls dazu, etwas kürzer zu treten. Im Oktober 1981 geht Deborah eine Beziehung mit John Karabic ein. Sie gibt sich nun auch keinerlei Mühe mehr, diese Affäre vor ihrem Mann zu verheimlichen. Jetzt hat Werner eindeutig genug. Er will die Scheidung. Gegen Ende des Jahres sucht er wieder den Kontakt zu seiner Ex-Frau Vasiliki. Er erzählt ihr von den Schwierigkeiten mit Deborah und bittet sie außerdem um Hilfe mit der Firma. Sie willigt schließlich ein und wirft einen Blick in die Finanzen. Völlig geschockt stellt sie fest, dass die Firma praktisch pleite ist. Er hat etliche Darlehen, die er kaum noch bedienen kann, und es reifen sich etliche unbezahlte Rechnungen. Die vielen kostenspieligen Geschenke für Deborah machten sich wohl bemerkbar. Werner hatte sich absolut übernommen. Im Januar 1982 zieht Deborah aus der Villa von Werner aus und zieht zu ihrem Freund John, der noch bei seinem Vater lebt. Doch auch jetzt scheint Deborah nichts an ihrem Lebensstil zu ändern. Sie geht nach wie vor jeden Abend aus und verprasst ihr Geld, wo sie nur kann. Geld, welches sie eigentlich gar nicht besitzt. Lange würde dies sicher nicht gut gehen. Indessen versucht Werner gemeinsam mit Vasiliki, seine Finanzen irgendwie wieder auf die Reihe zu bekommen. Er hatte in Vergangenheit zwei Lebensversicherungen abgeschlossen. Eine bei der Prudential Insurance Company in Höhe von 150.000 Dollar und eine weitere beim anderen Unternehmen über 100.000 Dollar. Bei beiden war bislang seine Noch-Ehefrau Debra die alleinige Nutzniezerin, sollte ihm etwas zustoßen. Dies will er im März 1982 ändern und stattdessen seine zwei Töchter Stephanie und Eva als Begünstigte eintragen. Zudem schließt er bei der Prudential Insurance Company eine weitere Risikolebensversicherung mit einer Auszahlungssumme von 250.000 Dollar ab. Er lässt sich außerdem in beiden Prudential-Verträgen eine Klausel einbauen, die den doppelten Auszahlungsbetrag garantiert, sollte er nicht eines natürlichen Todes sterben. Als er schließlich von der Prudential Insurance Company den neuen Versicherungsschein erhält, stellt er mit Entsetzen fest, dass Deborah Hartmann nach wie vor als alleinige Begünstigte eingetragen ist. Sofort meldet er den Fehler bei seiner Versicherung und der zuständige Sachbearbeiter verspricht ihm, diese Angelegenheit zu klären. Doch bis zu seinem Tod geschieht dies nicht. Die Ermittler erfahren außerdem von Freunden von Werner, dass er seit der ersten Juniwoche 1982 um sein Leben fürchtete. Deborah habe ein paar Wochen vor dem Mord wieder mehr Zeit mit ihm und seinen Kindern verbracht. Er habe dabei ein Telefonat belauscht, das Deborah von seiner Villa aus mit ihrem Geliebten John führte. In diesem sollen die beiden einen Mordkomplott ausgeheckt haben. Seine Freunde rieten ihm sofort daraufhin, zur Polizei zu gehen. Doch Davon wollte Werner nichts wissen. Er wollte sich lieber selbst um die Angelegenheit kümmern. Eine fatale Entscheidung, wer sich herausstellen sollte. Obwohl die Ermittler mittlerweile ein mögliches Motiv haben, kommen sie nicht voran. Schließlich haben Deborah und John nach wie vor ein wasserdichtes Alibi. In der Zwischenzeit ist Deborah in die Villa eingezogen und auch John folgt ihr. Außerdem beantragt sie die Auszahlung der beiden Lebensversicherungen, in der sie als Begünstigte eingetragen ist. Doch die Versicherung verweigert die Auszahlung, solange Deborah Hartmann noch als mögliche Tatverdächtige im Mordfall gilt. Sie reicht daraufhin kurzerhand Klage gegen die Versicherung ein. Vier Monate später trennen sich Deborah und John und er zieht schließlich aus der Villa aus. Im Januar 1984, also eineinhalb Jahre nach Werners Ermordung, einigt sich die Versicherung mit Deborah in einem außergerichtlichen Vergleich. Sie erhält statt 800.000 Dollar immerhin 589.000 Dollar aus dem Lebensversicherung. Debra verkauft die Villa und zieht schließlich in ein kleineres, einstückiges Haus. Mit dem Geld der Versicherung lässt sie sich kurzerhand ein zweites Wohngeschoss an ihrem Haus bauen. Außerdem schafft sie sich einen Mercedes an. Sie scheint wieder das Leben zu führen, von dem sie immer geträumt hat. 1985 kommt endlich wieder Schwung in den Mordfall, als das ATF gegen einen Waffenschieberring in Chicago ermittelt. Dabei stoßen sie auf Kenneth Kennel, der dem verdeckten Ermittler mehrere gestohlene Waffen und einen geklauten PKW anbietet. Dabei erzählt er dem Ermittler von einem Unfall mit einer Maschinenpistole. Eine McTen, die immer noch weiter gefeuert habe, als er längst den Abzug losgelassen hat. Bei der Erwähnung der McTen wird der Ermittler hellhörig. Das Fabrikat ist eher ungewöhnlich und taucht selten im Zusammenhang mit Straftaten auf. Der Beamte erinnert sich daran, dass eine solche McTen die gesuchte Tatwaffe beim Mord an Werner Hartmann gewesen war. Über den Fall hatte schließlich jede Zeitung im Bundesstaat Illinois ausführlich berichtet. Kenneth wird sofort festgenommen. Als die Ermittler Kenneth Cannell in den Datenbanken überprüfen, stellen sie fest, dass er mit John Karabik zusammenlebt. Das ist sicher kein Zufall. Sie machen ihm klar, dass ihm eine lange Haftstrafe droht und bieten ihm ein milderes Strafmaß an, wenn er ihnen brauchbare Informationen liefert. Informationen zu John Karabik, Deborah Hartmann und alles, was über den Mord an Werner Hartmann wisse. Kenneth zeigt sich sofort kooperativ und erklärt sich bereit, sich verkabeln zu lassen und sich anschließend mit Deborah Hartmann zu treffen und ihr ein Geständnis zu entlocken. Die Polizisten sprechen also mit ihm ab, dass sie das Gespräch aus dem Fahrzeug abhören, während er Deborah in ihrem Haus besucht. Doch die Beamten bleiben misstrauisch und entscheiden vor Ort, sich näher an das Haus heranzuschleichen, um mitverfolgen zu können, was sich im Haus abspielt wie sich herausstellen soll, ist dem Misstrauen absolut berechtigt. Denn sie beobachten, wie Kenneth sein Oberteil hochzieht und Deborah die Verkabelung zeigt. Damit ist die Hoffnung, der Aufklärung des Mordfalles endlich etwas näher zu kommen, gescheitert. Und wieder gelangen die Ermittlungen in eine Sackgasse. Doch die Ermittler sind einfach nicht bereit aufzugeben. Sie rollen den Mordfall erneut ganz von vorne auf, und nehmen sich die Berichte, Vernehmungsprotokolle, Fotos und Beweismittel nochmals vor. Einige Details hatten die Kollegen tatsächlich übersehen. So ist bisher niemanden aufgefallen, dass Werner Hartmanns Unterschrift auf der letzten Versicherungsurkunde nicht einmal annähernd seiner normalen Unterschrift gleicht. Und sie stehen vor einer weiteren Frage. Wer hatte eigentlich die Versicherungsprämie für die dritte Police aufgebracht? Sie betrug zwar nur 450 Dollar, aber Werner war damals quasi zahlungsunfähig. Warum sollte er eine dritte Versicherung abschließen, wenn er nicht einmal wusste, woher er das Geld für die anderen beiden nehmen sollte? Um diese Fragen zu klären, haken sie bei der Versicherungsgesellschaft nach und fordern den Einzahlungscheck, um das Datum und die Unterschrift zu überprüfen. Doch der Scheck ist spurlos verschwunden. Dies ist mal wieder äußerst verdächtig. Man überprüft nun sämtliche Finanzunterlagen von John Karabic und stellt fest, dass John seine Kreditkarte verwendete, um die Versicherungsprämie zu bezahlen. Ausgerechnet der Liebhaber von Deborah? Die Ermittler wissen nun, dass es sich eindeutig um einen von langer Hand geplanten Versicherungsbetrug handelt. Jedoch benötigen sie weitere Beweise. Als nächstes überprüfen sie die Einzelverbindungsnachweise der Verdächtigen und stellen fest, dass es eine Art Telefonkette zwischen Deborah Hartmann und Harvey Lutschan, dem zuständigen Sachbearbeiter der Prudential-Versicherung, und John Karabic sowie Kenneth Cannell gab. Diese Telefonkette wiederholte sich mehrfach vor und nach dem Mord an Werner Hartmann. Also verhören sie als nächstes Harvey Lutschtern, den zuständigen Sachbearbeiter der Prudential-Versicherung. Es dauert auch nicht lange, bis er einknickt und dem Beamten alles erzählt, was sie wissen wollen. Laut Harvey hatte Deborah Hartmann irgendwie erfahren, dass ihr Ehemann, sie als Begünstigte, aus seinen Lebensversicherungen streichen wollte. Sie suchte ihn daraufhin auf und bot ihm 3000 Dollar in bar an, wenn er ihr helfen würde. Sie verlangte von ihm, dass er das Formular ihres Mannes, in dem er seine Töchter als Begünstigte aufführte, verschwinden ließ. Sie hatte bereits einen alternativen Antrag mitgebracht, auf dem sie die Unterschrift ihres Mannes gefälscht hatte. Harvey sollte nun wieder ihren Namen als Nutznießerin einsetzen. Zur Überraschung der Ermittler stellte sich heraus, dass Werner Hartmann in der Tat eine zweite Lebensversicherung bei Potential abgeschlossen hatte. Da aber die erste Prämie nicht zahlte, war der Vertrag damit noch nicht in Kraft getreten. Harvey schlug Deborah deshalb vor, selber Eigentümerin der Police zu werden, indem sie die erforderliche Summe überwies. So könnte er sie als Begünstigte eintragen und ihr Mann hatte keinerlei Chance, daran etwas zu ändern. Im Anschluss verhören die Ermittler nochmals Kenneth Cannell und konfrontieren ihn mit den neuen Erkenntnissen. Er gibt darauf hinzu, dass Deborah und John einen Mordplan ausgeheckt hätten. Sie hätten ihm sogar 50.000 Dollar dafür geboten, wenn er Werner Hartmann erschießt. Er hätte jedoch abgelehnt, weil die Waffe, die ihm John dafür besorgte, beim vorherigen Test Ladehemmungen hatte. Trotz dessen, dass die Ermittlungen endlich vorangeschritten sind, fehlen nach wie vor Beweise dafür, dass einer der Verdächtigen tatsächlich den Mord durchgeführt hat. Man beschließt nun, einen völlig neuen Weg zu gehen, um die Verdächtigen wenigstens hinter Gittern zu bekommen – ohne beweisen zu müssen, wer von dem Beschuldigten Werner Hartmann ermordet hatte. Im Januar 1989 präsentiert die Staatsanwaltschaft den Fall vor einer Bundesjury in Chicago. Dort wirft man dem Beschuldigten Deborah Hartmann, John Karabik und Kenneth Cannell mehrere Fälle von Post- und Überweisungsbetrug vor. Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten für diese Verbrechen nach dem Bundesrecht bis zu 25 Jahren Haft. Mit dem Sachbearbeiter Henry Luchton kann die Staatsanwaltschaft ein Zeugen präsentieren, der diese Verschwörung beschreiben kann. Der Fall geht schließlich im Februar 1990 vor Gericht. Die Gerichtsverhandlung dauert drei Wochen. Zu einer wirklichen Klärung des Mordfalles kommt es jedoch nicht. Allerdings gibt es plötzlich neue Zeugen. Zum einen Curtis Dover, der Bruder von Deborah Hartmann, der nun behauptet, John Karabik habe ihn dem Mord kurz nach der Tat gestanden. John soll Werner 20.000 Dollar geliehen haben und niemals zurückbekommen haben. Darum musste er sterben. Jedoch erweist sich der Zeuge als nicht glaubwürdig, da er zum einen sein Insiderwissen erst Jahre nach dem Verbrechen an die Polizei weitergab und zum anderen saß er zum Zeitpunkt seiner Aussage wegen Einbruchs selbst in Haft. Ein weiterer Zeuge ist Donald Sork. Er sagt vor Gericht aus, dass Kenneth Cannell ihm und seinem Bruder 6.000 Dollar für ein Alibi in der Tatnacht geboten hätte. Cannell sei bei ihnen an diesem Abend etwa drei Stunden nach der Tat aufgetaucht und war völlig durch den Wind. Er soll für den Mord zwei goldene Halsketten erhalten haben. Außerdem soll er ihm erzählt haben, dass die Mordwaffe klemmte. Zorg sagt, dass Kennel wollte, dass die Brüder den Mercedes-Benz von Deborah Hartmann stehlen, weil dies die Anzahlung für den Mord sein würde. Doch auch er scheint nicht glaubwürdig, da er diese Aussage erstmals 1986 gegenüber der Polizei geäußert hatte. Also erst vier Jahre nach der Tat. Und auch er ist wegen mehrerer Einbruchs- und Diebstahldelikten bereits vorbestraft. Die Geschworenen benötigen nur drei Stunden für ihre Beratung. Sie sprechen alle vier Angeklagten schuldig. Deborah Hartman wird am 12. März 1990 zu 22 Jahren Gefängnis, Kenneth Kenner zu 20 Jahren und John Karabik zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Sachbearbeiter Henry Luchton kommt wegen seines Geständnisses mit lediglich zwei Jahren Haft davon. Allerdings müssen die Täter ihre Strafe nicht komplett absetzen. John Karabik kommt bereits Ende März 1990, also nur neun Jahre später, auf freien Fuß. Deborah Hartmann nach nur zwölf Jahren Ende September 2002. Und Kenneth Canell ist 1996 verstorben. Die Töchter von Werner Hartmann rechnen im Anschluss an den Strafprozess noch Zivilklage gegen die Prudential-Versicherung und Deborah Hartmann ein. Sie fordern die volle Summe ein, die die Versicherung an Deborah Hartmann ausgezahlt hatte. Ein Gericht gibt den Klägerin schließlich recht. Wer tatsächlich die mac abdrückte, bleibt bis heute ungeklärt.
1: Okay. Als du am Anfang, ich, ich habe mir nicht viel aufgeschrieben, weil du alles wirklich sehr ja, sehr haarklein erklärt hast, als du am Anfang vorgelesen hast, dass der nochmal ergänzen lässt, dass es, wenn es ein nicht natürlicher Tod ist, die Summe sich verdoppelt oder sowas, ist ja bei vielen Lebensversicherungen der Fall. Ja habe ich noch gedacht, könnte der vielleicht seinen eigenen Mord initiiert haben,
0: mhm.
1: weil ja auch seine Firma am Ende ist und ja, gut, seine Ehe war ja auch am Ende. Ich meine, die Frau, er war ja trotz allem abgöttisch in sie verliebt. Da habe ich am Anfang gedacht, hat der vielleicht irgendwas geregelt, dass ihn einer erschießt, so nach dem Motto, dass er halt eben dann wenigstens für seine Kinder oder für seine Familie oder für die Firma oder was auch immer da die Schulden bezahlen kann. Hat sich ja dann zum Schluss verworfen, als du weiter gelesen hast, aber so am Anfang dachte ich das.
0: Ja, das ist auch ein interessanter Gedanke. Ich muss dazu sagen, ich denke nicht, dass er seinen Mord irgendwie organisiert hat, sondern dass er dies vielleicht, also das war zumindest mein Gedanke, dass er dies vielleicht getan hat, um so ja so einen letzten Ausweg noch zu haben, wenn er quasi mit allem aufgibt und sich denkt, okay, ich komme aus der schiefen Lage nicht mehr raus und ich möchte, dass meine Töchter wenigstens abgesichert sind, dass er irgendwie im Hinterkopf vielleicht den Gedanken hatte, okay, wenn alle Stricke reißen, dann nehme ich mir vielleicht selbst das Leben und dann haben wenigstens meine Töchter noch was davon. Also das Wäre jetzt ein Gedankengang gewesen.
1: Ja, das drängte sich mir halt so auf, weil ich gedacht ja, so ein Self-Made-Millionär war er ja. Ich meine, er ist ja, wie gesagt, nach Amerika gekommen und hat einfach jeden Job erstmal gemacht, Hauptsache um Erfolg zu haben. Das hätte für mich dann so das, das Ende dann noch auch so besiegelt, dann. So nach dem Motto, ich bin jetzt verschuldet, aber jetzt bringe ich mich dann halt um und dann sind alle, haben alle wieder Geld und dann ist es gut. So am Anfang dachte ich mir das so kurzzeitig mal. Aber was dann da hinterher rausgekommen ist. Ist auch der Hammer.
0: Aber stell dir mal vor, es wäre wirklich so gewesen, dass er einen Auftragsmörder für sich selbst quasi arrangiert hat und es aber mit Absicht so aussehen lassen hat, dass Deborah Hartman oder John Carrick oder wer auch immer halt dafür verantwortlich war. Das wäre richtig heftig. Aber gut, ist eher unwahrscheinlich.
1: Dann muss man es so noch weiterspielen. Da muss man sagen, okay, vielleicht hat er davon Wind bekommen, dass seine Frau da versucht, irgendwie sich wieder in die Versicherung da rein zu intrigieren. Hm. Und er hat es dann deswegen gemacht.
0: Hier, aber sind wir mal ehrlich, es ist unrealistisch allein schon aus dem Grund, wie Deborah ja auch diesen Abend geplant hat. Ja, Sie ist ja mit Absicht mit ähm, Vasiliki und äh, Eva, ihrer Stieftochter, ist sie ja mit Absicht den ganzen Abend verschwunden. Einfach nur, damit sie ein Alibi hat und der oder die Mörder dann halt eben freie Bahn haben, um Werner Hartmann zu ermorden. Ja, Also das ist ganz klar, dass sie das wusste. Das heißt, er wird dafür nicht verantwortlich, also selbstverantwortlich gewesen sein. Was ich richtig heftig und einfach nur krank finde, ist die Tatsache, sie wusste ja offensichtlich darüber Bescheid, dass er an diesem Abend sterben wird und dass sie ihn dann tot auffinden wird. Wie emotionslos kann man sein, um dafür zu sorgen, dass die eigene Tochter Eva ihren toten Vater auffindet?
1: Ja, noch nicht mal emotionslos, sondern auch feige, muss ich sagen. Also so, so nach dem Motto. Damit muss ich mich ja jetzt nicht noch zusätzlich belasten. Irgendwie so. Nee, also ich finde das schon krass. Also auch die Tatsache, dass, äh, dass da, ja, der, der Sachbearbeiter von der Versicherung da noch mit reingezogen wird, sich da dann auch dann noch beteiligt.
0: Da hatte übrigens auch die Polizei bei diesem Sachbearbeiter ja den Verdacht, dass sie auch sexuelle Gefälligkeiten ihm dafür geboten hat. Ich habe es jetzt nicht mit reingenommen, weil es dafür keinerlei Beweise gab und das ja auch nur eine Vermutung der Polizei war.
1: Ja, was mich auf jeden Fall am, am Ende freut, ist, dass dann die beiden Töchter da vor dem Zivilgericht noch Recht bekommen haben und dann wenigstens noch ihr Geld bekommen haben.
0: Ja, ja. Das
1: ist ja schon mal wenigstens etwas Positives an der ganzen Sache. Ja gut, und die haben ja auch ordentliche Haftstrafen dann für was anderes bekommen. Also das war, ich meine, der ist ja auch, sollte ja auch 22 Jahre in den Knast. Gut, war dann 20 Jahre drin oder so, was ich gelesen habe, aber was du gesagt hast, so, nee, noch nicht mal, noch nicht, nicht mal Es weniger. waren einmal
0: neun Jahre, zwölf Jahre und gut, einer ist halt sechs Jahre später verstorben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie alt genau Kenneth Cannell war. Aber ich habe ein Foto bereitgestellt, was du dir jetzt in der OneDrive anschauen kannst. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich das jetzt auf Instagram oder auf Twitter anschauen. Auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter morde Da habe ich nämlich so eine Fotokollage von Kenneth Cannell und John Karabik. Und selbstverständlich Deborah Hartmann und darauf erkennst du auch ganz klar, dass Kenneth Cannell eindeutig älter ist als alle anderen. Das heißt, ich vermute mal, er wird eines natürlichen Todes gestorben sein, einfach weil er schon etwas älter war als der Rest. Und selbstverständlich habe ich auch noch ein Foto von Werner Hartmann bereitgestellt und ich muss sagen, es war ein sehr, sehr attraktiver junger Mann. Ja,
1: war ja auch ein sehr erfolgreicher junger Mann. Ja. Aber ist halt dann heftig, hat halt dann auch komplett die Kontrolle verloren. War blind vor Liebe dann halt auch. Ich meine, wenn da Pelzmittel und Rolls Royce verschenkt wird, irgendwann ist die Kohle halt weg. Ja,
0: Ja, das ist halt einfach so traurig, wie man sich so Hals über Kopf wenn niemanden verlieben kann und im Prinzip sich die ganze Zukunft verbaut, weil man wirklich der felsenfesten Überzeugung ist, man könnte sich durch Geschenke Liebe einer Person erkaufen.
1: Ja, er ja, war es offenbar.
0: Ja, was wahnsinnig schade ist, weil er hat ja wirklich hart für sein Geld gearbeitet. Ich meine, du hast ja auch gemerkt, seine erste Ehe ging dadurch in die Brüche. Übrigens, ist, ich hatte noch eine Information, ich habe sie jetzt nicht in den Fall mit reingenommen, weil ich das nur in einem Artikel gelesen hatte, dass wohl vor Gericht, auch ans Tageslicht kam, ob es dafür jetzt Beweise gab oder ob das jetzt nur die Aussagen von Debra war, das konnte ich jetzt nicht äh, eruieren. Anscheinend soll Werner Hartmann ihr gegenüber auch mehrfach gewalttätig gewesen sein. Und in dem Ausmaß, dass sie auch schon ein paar Mal deswegen ins Krankenhaus gehen musste. Aber wie gesagt, ich habe es halt nur in diesem einen Artikel gelesen und war mir nicht ganz sicher, was ich davon halten sollte, weil man sonst nirgendwo nachlesen konnte. Sie beteuerte natürlich vor Gericht absolut ihre Unschuld und äh, meinte dann, ja, ich wollte das nicht, dass mein Mann stirbt. Und ähm, ich zitiere jetzt nochmal, es stimmt, wir hatten unsere Momente, in denen er mich schlug, aber ich hatte das Gefühl, wenn wir uns getrennt hätten, wenn wir eine Beratung in Anspruch genommen hätten, hätten sich die Dinge von selbst geregelt.
1: Ja, hätte der noch fröhlich weiter bezahlt, ja. Ja, wahrscheinlich. Nein, es, ist, es tut mir leid, das ist, ja ist ja ziemlich naheliegend. Wie gesagt, es ist ja gut, dass dann da doch noch irgendwelche Urteile ergangen sind, auch wenn sie jetzt leider nicht wegen der Tat, sondern wegen was anderem, aber ein paar Jahre waren sie ja alle doch im Gefängnis dann.
0: Das finde ich ehrlich gesagt auch richtig gut raffiniert, dass ein Weg gefunden werden konnte, alle drei zu verurteilen, ja plus diesen Sachbearbeiter, obwohl sie ihnen wirklich den Mord nicht nachweisen konnten. Ja, das fand ich sehr, sehr gut. Auch wenn es natürlich schade ist, dass sie nicht die volle Haftstrafe erhalten haben für das eigentliche Vergehen. Aber immerhin ist etwas geschehen. Ich denke mal, Deborah Hartmann, ich habe jetzt nicht mehr mitverfolgt, was sie jetzt heute so treibt, aber sie wird ja noch an ihren Schulden zu knabbern haben, denn äh, die Versicherung holt sich ja selbstverständlich das Geld, was sie ausgezahlt bekommen hat, von ihr zurück.
1: Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass die Zeit der Mac-10 offenbar dann nach 1982 kam, weil so in den 90er Jahren war das eigentlich die Drogendealer-Waffe in den USA. Mhm. Ja, mit dem Ding kannst du auch Bäume fällen. Ja, also ja. so schnell wie das schießt, ja, das ist äh, echt der Hammer.
0: Ja, aber es ist eher so weniger die Waffe für so einen Auftragsmord.
1: Nee, es ist eher so so klassischer Drive-By-Shoot. Da Richtig, nimmt man die genau. gerne. Ja, wenn genau. man einfach draufhalten muss irgendwie.
0: Ja, Deswegen also diese ganzen Aussagen, die da vor Gericht getätigt wurden mit den plötzlich neu erscheinenden Zeugen, die hatten auch teilweise dann so Details genannt, wo man sich dachte so, hm, da könnte was dran sein, weil sie zum Beispiel auch beschrieben haben, wie genau dieser Tatablauf war, dass er sich er quasi ja sich einmal um sich herum getanzt hat, so mehr oder weniger, ja, durch natürlich den, den Stoß der Kugeln. Also ich, ich, ich kann selber überhaupt nicht sagen, wer dahinter steckt. Es kann auch ebenso gut sein, dass ein weiterer Mensch für diesen Mord beauftragt wurde. Also dass es quasi einen Auftragskiller gab, der bislang komplett unbekannt ist.
1: Ja, oder es kann auch sein, dass er irgendwo Schulden hatte noch oder so. Also wie gesagt, da ist ja alles möglich. Ja, nee, nee, also
0: ich gehe davon aus, dass die drei definitiv für seinen Tod verantwortlich sind. Nur wer den Mord dann letztendlich durchgeführt hat, das kann ich selber nicht beurteilen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Wobei ich nach wie vor denke, dass es keiner von den drei war, also dass die den Mord in Auftrag gegeben haben und ein anderer hat es gemacht.
0: Genau, ja.
1: Weil die ja mehr oder weniger da sich mehr schon um das Finanzielle gekümmert haben. Mhm. Wenn man es so nimmt. Und da denke ich mir nicht, dass sich dann da einer die Finger schmutzig macht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich fand es aber heftig, dass Kenneth Cannell, obwohl er die Möglichkeit hatte, ein milderes Strafmaß zu bekommen, dass er trotzdem Deborah nicht verpfiffen hat.
1: Ja gut, vielleicht hat sie auch noch was gegen ihn in der Hand gehabt. Wer weiß, oder der hat einfach Angst gehabt, kann ja auch sein.
0: Keine Ahnung, aber ich fand es sehr interessant.
1: Wer einmal einen Auftragskiller anruft, der macht das auch zum zweiten Mal, wenn irgendwas
0: anbrennt. Ja, oder aber er hatte nicht so wirklich jetzt Angst vor einem Gefängnisaufenthalt, weil er das mehr oder weniger gewohnt war. Also das begleitete ihn ja quasi durch sein ganzes Leben und das war für ihn jetzt nichts Neues. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass er so ein bisschen gleichgültig, was das anging, war. Gut, also wie gesagt, ihr könnt gerne die Fotos zu dem Fall auf Instagram oder Twitter auschecken. Und wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn ihr uns Feedback da lasst zu dem Fall oder auch gerne noch offene Fragen. Übrigens an der Stelle, wir sehen auch alle Kommentare, die ihr unter die Spotify-Feedback-Funktion hinterlasst oder auch neuerdings bekommen wir immer wieder mal Kommentare über Podigy, also unserem Hoster, wo wir den Podcast halt hochladen. Wir lesen das alles ganz fleißig. Wir können leider auf die Kommentarfunktion dort nicht antworten, aber wir lesen das und freuen uns natürlich sehr. Auf Instagram oder Twitter könnten wir natürlich auch antworten. Und wenn ihr uns direkt schreiben möchtet, könnt ihr das machen unter der E-Mail-Adresse.
1: Contact at Mörder auch mit OE geschrieben. Im Übrigen, wir lesen auch bei Instagram, weil ich da auch schon angeschrieben wurde, wenn ihr zu älteren Fällen etwas schreibt oder sowas, es kann immer mal sein, dass mal nicht sofort Antwort gegeben wird. Wenn das gerade am Veröffentlichungstag von dem neuen Fall kommen immer recht viele Zuschriften. Hm. Aber wir lesen alles. Also ist wirklich... Gebt immer zumindest schon mal ein Herzchen, dann habe ich es gelesen auf jeden Fall. Oder Jasmin. Ja. Also insofern es wird, geht nichts verloren.
0: Genau. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Also schaut dort auch gerne nochmal rein. Möchtest du ein neues Jahr für mich ziehen? Ja,
1: muss ich gerade noch aufrufen hier. 1960.
0: Interessant. Das scheint wohl mein Jahr zu sein. Ich hatte das nämlich schon zweimal. Aber es gibt noch keinen Fallvorschlag eurerseits. Also gerne einsenden.
1: Okay. Ist notiert. Super. Gut, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen ganz entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört habt gerne mal am Mittwoch bei rein, das ist unser anderer Podcast. Da geht absolut ohne Wort und Totschlag zu viel lustiger, ein bisschen gemütlicher, also insofern, wenn ihr Lust habt, hört gerne mal rein, steht alles unten in den Shownotes. Alle anderen Informationen, die ihr dringend wissen müsst, stehen auch alle unten in den Shownotes. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig und vor allen Dingen gesund. Bis dahin und tschüss. Macht's gut, bye.